0: Son las 10 con un minuto y estamos arrancando este bloque llamado Llegando a la Verdad Hoy con nuestro invitado, ilustre invitado, está con nosotros el profesor, doctor Esteban Criscovich eh, de Vargas, él es abogado, es doctor en Ciencias Jurídicas, es máster en Seguridad Económica, Geopolítica e Inteligencia. Es ex secretario general de la Corte Suprema de Justicia, ex embajador de la República del Paraguay ante la Santa Sede y la Soberana Orden de Malta. Es primer director de la Oficina de Ética Judicial de la Corte Suprema de Justicia, ex secretario general y miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad Católica. Es asesor de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. Bueno, y continúa largamente el currículum de nuestro invitado. Gracias por aceptar nuestra invitación, doctor Esteban. ¿Cómo está? Bienvenido.
1: Un gran gusto compartir con ustedes, Eliseo, un cordial saludo para vos y toda la audiencia de Radio Obedira. Bueno, este es un bloque que ya, como te lo comentaba, fuera del aire, este...
0: Llegando a la verdad, lo que queremos colocar es todas las opciones encima de la mesa de la gente, de manera que cada uno pueda ir quitando conclusiones, ¿verdad? En este tiempo en donde, bueno, hay mucha imposición, no solamente de eh, mandatos, sino también de formas de pensamiento, me parece muy oportuno tener un bloque como este, en donde podamos hablar de manera objetiva, y creo que así se lo ha hecho con cada invitado que aquí se ha llegado. Eh, ya nos ha tocado hablar un poco de lo que tiene que ver con Agenda 2030, transformación educativa, todo lo que se está dando en este tiempo y hoy nos toca hablar algo que de hecho la audiencia nos ha solicitado hablarlo y qué mejor que hacerlo con usted eh, con relación a los organismos internacionales y su incursión en nuestro país, este, o robando soberanía a nuestro país. Así que vamos a charlar un poco acerca de esto, si de pronto vos tenés alguna consulta para hacernos, alguna, algún comentario, ¿por qué no? Entonces, adelante, en este tiempo de 35 minutos que vamos a estar charlando con el doctor, nos podés estar enviando porque vamos a hacer un tiempo, vamos a escucharlo a él, luego quizás tenemos ahí un 10 minutos para interactuar un poco con la audiencia, nos pueden enviar al 0972-201-400, 0972-201-400. Bueno, hablábamos fuera de micrófono, doctor, de que hay documentos en la ONU que precisamente hacen fuerza a respetar la soberanía de los distintos países, ¿verdad?, sin embargo, no sé qué pasó este, en esa transición que hoy no se está viendo en, en el día a día. ¿no? Este, lo que se ve son imposiciones que se están dando en algunas, eh, ¿cómo diríamos?, en algunas cuestiones, por ejemplo, en lo que hace a la familia, en lo que hace al Estado de Derecho y otras cuestiones. ¿Qué está pasando, doctor? Este, teniendo un poco en cuenta los antecedentes de unos años atrás, en donde era muy puntual la ONU, este, sosteniendo este respeto, pero que de pronto uno ve
1: muchas intromisiones y si cabe esa expresión. Y sí, mandatos. efectivamente. En 1948 se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eh, luego de la tragedia tan grande que constituyó la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración, eh, que todo se hacía en el nombre supuestamente del derecho, pero sí. al final era la utilización del derecho para ejercer el dominio totalitario uh -huh. por eso se, se tuvo que crear inclusive eh, tribunales especiales que fueron los tribunales de Nuremberg uh -huh. porque los jerarcas alemanes inclusive los miembros de la corte suprema de justicia alemana que fueron juzgados allí decían no aquí se procedió conforme a derecho uh -huh. pero el derecho que decía ...cómo utilizar, por ejemplo, para experimentación a enanos... ...cómo uh -huh. utilizar para, como experimentación a niños... Uh -huh. ...cómo estudiar, eh, eh, por ejemplo, el cerebro humano... ...y descuartizar en un ser vivo para ver cómo reaccionaba. Uh -huh. Entonces vemos que el derecho a veces puede ser eh, injusto... Uh -huh. ...cuando se utiliza de una manera tan arbitraria. Uh -huh. Hans Kelsen, inclusive el gran positivista entonces... estaba viviendo en Austria... ...él decía en su doctrina que el único derecho que vale es el derecho escrito. Sí. Pero ¿qué pasa? Cuando está siendo perseguido por los nazis, mm. él se refugia salvando su vida en Estados Unidos. Mm. Es decir, él mismo se dio cuenta de que eso no podía ser, porque había un derecho que era utilizado en forma injusta por los superhombres de entonces que eran los los nazis uh -huh. y él mismo después en los Estados Unidos justifica la existencia del juzgamiento de los tribunales de Nuremberg uh -huh. basados en el derecho natural uh -huh. es decir, en el concepto de lo justo de lo bueno, de lo correcto uh -huh. eh, que va más allá a veces de procedimientos formales o escritos uh
2: -huh.
1: entonces por eso se crean las Naciones Unidas ante estos abusos arbitrarios que hay a nivel internacional, sobre las personas, sobre las familias. Uh -huh. Porque hay un principio que se llama la subsidiariedad. Sí. Nosotros a veces entendemos mal el subsidio y pensamos que es la ayuda que hay que darle a la gente. No. Uh -huh. no Subsidiariedad, ¿qué significa? Que hay diversos, diversos estratos dentro sí. de una sociedad. Sí. Desde, en el centro está la persona humana. Rodeando a la persona humana está la familia. Sí. Luego están las organizaciones intermedias, uh -huh. por ejemplo está radio, los clubes, los colegios, los centros culturales, las empresas, uh -huh. todo lo que está intermedio se llama porque está entre la familia y el uh -huh. estado. Uh -huh. Después de las organizaciones intermedias está el estado uh -huh. y después está eh, el orden internacional. Sí. Eh, pero en el sentido eh, estructural okay. basado en el derecho internacional okay. y después está el mundo globalizado que a veces inclusive es superior al, al orden internacional establecido a través de los convenios por ejemplo pueden ser fundaciones internacionales uh -huh. por ejemplo imagínense el mecanismo COVAX inclusive le influenció y dominó en un momento a la OMS uh -huh. que llegó a ser más poderoso que la OMS sí. imagínense sí. entonces qué dice el principio de subsidiariedad que en el centro siempre está la persona humana y los organismos superiores no pueden eh, entrar en lo que compete a los organismos inferiores. Okay. Por ejemplo, la escuela no puede ir más allá de lo del deber de educación que corresponde a los padres, tiene que colaborar con ellos. Mm -hmm. La, las organizaciones intermedias no pueden eh, subsanar el nombre que son por ejemplo, eh, personas ignorantes, no, nosotros le demos eh, tenemos que dar, no, no, hay que crear que la persona humana se desarrolle
2: okay.
1: los, la familia no puede decir la vocación de los hijos mm. o no puede decidir con quién se van a casar okay. el estado no puede decidir el número de hijos que, que, que puede tener el matrimonio familia. la familia, mm. o como va a estar ella conformada mm. Y las organizaciones internacionales, la ONU, la OMS, etcétera tienen que respetar la soberanía de los estados y no pueden meterse en eso. Uh -huh. Y más aún las fundaciones internacionales o las organizaciones de carácter supranacional más allá de, de los organismos internacionales, uh -huh. también tienen que respetar lo que compete a los organismos internacionales, por ejemplo, COVAX, a la OMS, que fue creada, este mediante convenios ratificados uh -huh. y también eh, discutidos en los respectivos parlamentos uh -huh. que estamos encontrando ahora un mundo donde todo eso se pisotea sí. y a veces COVAX inclusive viene a imponer cosas a organismos internacionales como la OMS y a los mismos estados uh -huh. los compromisos que hicieron Hicieron algunos gobiernos, entre ellos creo que el nuestro, porque hasta ahora se calle cuando se le quiere preguntar cosas, sí. eh, con respecto a, al sistema de vacunas, qué es lo que se comprometió, cuál fue el convenio que se que se realizó con, la, con Cobas, con las empresas, eh, dónde están los reclamos que se hacen a estos organismos, hay mucho silencio. Uh -huh. Después también... Eh, en, algunos, en algunos lugares, eh, no en nuestro país, gracias a Dios, pero uh -huh. imagínense, uh -huh. las políticas internacionales inclusive obligan a las familias el número de hijos que tener, uh -huh. y cosas muy graves. Uh -huh. Pero tenemos nosotros un documento de la misma ONU, dos uh -huh. documentos de la misma ONU, que a uh -huh. nosotros nos garantizan ese de, deber y ese derecho de hacer valer esta subsidiariedad.
2: Uh -huh.
1: El primero es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que fue ratificado por nuestro país por ley número 5, barra 1992. Uh -huh. Fue suscrito ya en el 1966, pero nuestro país ratificó en el 92 y dice, por ejemplo... Uh -huh que no se puede conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender o realizar actividades o actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos
2: mm.
1: en este pacto y por las mismas Naciones Unidas. No podrá admitirse restricción o menoscado de ninguno de los derechos humanos fundamentalmente reconocidos en el nombre de una supremacía internacional. Mm. Es decir, se está garantizando este sí. principio de subsidiariedad ¿En 1992 se suscribe to. En 1966 okay. se suscribe, sí. era un tiempo difícil okay. también para la política a nivel nuestra e internacional, sí, sí, sí. pero en 1992 se, se ratifica por nuestro Congreso, es decir, nuestro Congreso dice que eh, esto vale para nuestro país, para nuestro sistema cultural, para okay. nuestro sistema jurídico, y nosotros apostamos por esto. Ok, muy bien. Entonces ese es uno de los documentos muy importantes que por ejemplo en su artículo sexto inclusive habla expresamente en favor de la vida humana uh -huh. el derecho a la vida es de a la persona humana estará protegida por la ley y nadie será privado de la vida arbitrariamente uh -huh. y habla también de, deber, de la responsabilidad de los padres en la educación que es exclusiva etc. Uh -huh. pero no solo eso tenemos también el pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales uh
2: -huh.
1: esto complementa eh, la Declaración Universal de los Derechos Humanos uh -huh. porque la ONU quiso hacer efectiva y más detallada esta declaración de 1948 uh -huh. y esto también se firmó en el 66 y que dice por ejemplo el artículo primero uh -huh. porque aquí habla de lo cultural de, 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 lo, de lo económico social ¿verdad? sí todos los pueblos tienen el derecho irrestricto de la libre determinación, huh. es decir, la autonomía, no tienen por qué estos organismos internacionales, estas fundaciones, huh. a indicar, ni el FMI, ni nada de esto, uh -huh. a indicar lo que corresponde la decisión exclusiva al Estado, uh -huh. menos a una de las organizaciones intermedias y menos a una de las familias. Okay. Eh, ahora nos estamos dando cuenta por ejemplo en Nicaragua cómo el gobierno quiere apropiarse de lo que corresponde a, a las organizaciones intermedias de la familia y nos damos cuenta que es un gobierno di dictatorial ¿verdad? Uh -huh. porque no respeta esta subsidiariedad. Uh -huh. pero también organismos internacionales pueden estar presionando y, a, y también las fundaciones contra la soberanía nacional y esta convención prohíbe uh -huh. Uh -huh. Eh, dice por ejemplo también eh, sobre la libre determinación, en virtud de este derecho establecen los estados libremente su condición política mm. Y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural mm. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus recursos naturales y riquezas Sin perjuicio de obligaciones que puedan derivar de la cooperación económica internacional pero basada siempre en el principio del beneficio recíproco y en el derecho internacional público. Uh -huh. Es decir, no puede ser aquí la ley del marete, uh -huh. la ley de pasar todo por delante. Hay un uh -huh. derecho internacional público uh -huh. a través de pactos internacionales que son suscriptos, después ratificados por cada uno de los congresos nacionales okay. y después nuevamente canjeados o depositados en una institución como la ONU y ahí empiezan a regir. Muy bien. No se puede por una política de acción Nomás a nivel internacional decir Ah, esto es lo que vamos a implementar ahora Para el tema de la familia uh -huh. Esto vamos a interpretar para el tema cultural uh -huh. Sin discutir en los congresos Sin haber firmado nada uh -huh. Como una decisión nada más a nivel un, universal General uh -huh. Como han sido en estos últimos años muchas políticas sí. De acción de las Naciones Unidas Y también asumidas Incluso por los respectivos gobiernos que forman parte de las Naciones Unidas. ¿Y pero que, no es el proceso válido.
0: Y que lo es la propia Agenda 2030, doctor. ¿eh? Por supuesto. No hubo un consenso, no hubo un eh, saber un poco la opinión de la gente, no hubo una discusión desde el Congreso, ¿no? Es directamente
1: una imposición que se está dando a nivel internacional. Así mismo, fue eso resuelto en una asamblea en la ONU, sí. pero no se firmó ningún pacto. No se firmó ningún tratado internacional, no se firmó nada, no se discutió después de la ratificación en el Congreso porque no hay un pacto, no hay un claro. convenio, no hay un tratado. Claro. Pero sin embargo se quiere aceptar e imponer como una política nacional sí. o como una política internacional sí. por muchos países, como si eh, fuera la palabra mayor y lo único que hay que atender. ¿Y dónde están todos estos pactos? Ahí justamente vemos que a través de la ley de Embareté, de la Fuerza sí. se pisotean pactos que, están sido, que han sido suscriptos, Ajá. ratificados, canjeados y Ajá. depositados. Es decir, hay un compromiso en serio a nivel internacional. Estás hablando de, de, de un movimiento embarete en contra,
0: este, o en contraposición a estos pactos que están ahí y que están muy claros. ¿Quiénes podrían ser estos que están actuando así de manera embarete?
1: Bueno, uh -huh. lo que hace presumir nuestra inteligencia es que hay mucho capital uh -huh. invertido uh -huh. a nivel internacional, ¿verdad? Uh -huh. Entonces hay que ver primero dónde está ese foco de, de, de recepción de dinero, de dónde viene también, uh -huh. y qué fundaciones internacionales están haciendo este proyecto. Okay. Y uno puede ver cuando analiza eso poderosas organizaciones internacionales okay. que se pueden buscar, ¿verdad? Yeah, Por ejemplo... Yeah quienes forman parte del supuesto salvador mecanismo COVAX que estafó a nuestro gobierno y que hay que reclamar sí. y uno puede ver ahí un montón de fundaciones muy poderosas okay. e internacionales muy y ver eh, ahí está el dinero y ver ese dinero donde se aplicó donde fue a pagar, nosotros tuvimos que también poner dinero en nuestro patrimonio nacional uh -huh. y no, sabe, no sabemos qué otros compromisos se han suscripto porque hasta ahora no se informa entonces, eso ha eso atentado este eh, contra este pacto, pero eso después de haber, yo no sé qué se ha suscrito, ahora tenemos que pelear a nivel internacional. Fíjate vos, en tiempos de pandemia había
0: un, un rey dando orden, ¿verdad?, que en este caso era la OMS, y todos tenían que respetar el protocolo dictado desde allá, ¿verdad?, algunos quizás estaban a favor, otros estaban totalmente en contra. Lo cierto y concreto es que todos los organismos nacionales, ¿verdad? hospitales, médicos, tenían que respetar la orden que venía de arriba, en este caso
1: la OMS. ¿Mm? Sí. Ahí está un ejemplo. Sí, así mismo, y que había una serie de contradicciones, sí. órdenes contrarias, que desorientaban en lugar de crear confianza y certezas uh -huh. hasta que se plantan algunos médicos italianos y dejan de obedecer esas órdenes uh -huh. y crean protocolos propios uh -huh. y allí empiezan a salvarse vidas después de que tantas muertes existían en Italia, ¿se acuerdan? Sí. Se levantaron unos médicos, yo de, de hecho conozco a dos que son grandes personas también, uh
2: -huh.
1: eh, que, que se plantaron y dijeron, no, aquí estamos mal con este procedimiento, eh, acuerdo que era en lugar de, de los respiradores que quemaban inclusive uh -huh. el pulmón, uh -huh. hacerle eh, con los antivirales uh -huh. y así se evitaron todas las muertes por un mal procedimiento, una mala recomendación uh -huh. de la organización científica a nivel internacional uh -huh. pero eh, además yo no recuerdo que haya habido una, una sesión de los principales científicos donde, donde hayan discutido uh -huh. una gran reunión a nivel internacional uh -huh. donde verdaderamente se discuta uh -huh. ¿Seriamente cómo afrontar esta pandemia? Parece sí. que, no sé, fueron reuniones de escritorio sí. que después daban recomendaciones generales que tenían que ser impuestas. Ajá. Yo creo que si hay... Tampoco justicia, hubo debate, doctor? Ningún debate, Dejan ningún debatir, Congreso eh. Internacional de Urgencia. Ajá. No hubo una convocatoria por parte de la ONU sí. sobre este tema. Sí. La OMS tampoco. La, UN, la UNESCO no sé tampoco pero digo UNESCO porque también el aspecto de bioética ellos atienden muy, muy bien porque tienen una oficina de bioética uh -huh. recién después se empieza a reflexionar algunos uh -huh. organismos internacionales pero entonces había que convocar la urgencia claro. eh, y, y no se controla yo lo que creo, uh -huh. apreciado Eliseo, es que después de esto van a haber grandes tribunales de Nuremberg porque la responsabilidad ante estos hechos de inhumanidad y la mala gestión que ha habido de esta pandemia, inclusive, eh, despierta muchas sospechas, despierta muchas... y tiene que haber responsabilidades. Tiene que haber responsabilidades. ¿A qué mala gestión te referido, doctor? En todo el tratamiento, por ejemplo, después de estas indicaciones tan malas que la OMS ha dado a nivel mundial. Lo de encerrarnos todo y... No solo eso, es cierto también, eso es hasta ahora hay toda una epidemia de depresión, de sí, suicidio, sí. Eh, afectó la salud mental, ¿verdad? Uh -huh. Pero además, después de esas recomendaciones, por ejemplo, de los respiradores, eh, ¿cuántas personas han muerto por eso? Uh -huh. Y después se descubrió que los antivirales eran los que funcionaban en lugar de eso. Uh -huh. Pero ¿cuántas personas murieron? ¿Se acuerdan que era toda una época... ...los respiradores... ...los respiradores sí. inclusive... ...se creaban aquí... Se, ...se buscaban de todos lados... ...aumentaban de... de precio... Mm. ...y eso fue por una indicación...
2: Claro, ...claro...
1: ...entonces muchos... ...muchos temas... ...también lo que decís... ...hasta qué punto fue positivo... ...el aislamiento tan mm. grande... ...que hubo a nivel... ...no solo nacional... ...sino a nivel mundial... Mm. ...y lo que sorprende... ...es que de repente... ...en abril... ...si ustedes se ponen a ver... ...el calendario y las noticias... Sí abril de este año, como si nada uf, sí. todo normal sí,
0: sí. totalmente de acuerdo eh, mira, acá llegan una cantidad de mensajes eh, antes que pregunta voy a opinar, es una pena que estemos tan desprotegidos por los organismos de control que sean manejados por personas sin temor del señor y que crean que todo es un lucro personal nuestro país es tan bendecido y la gente tan malvada aquí pregunta al, alguien ¿y qué podríamos hacer ante un
1: escenario tan autoritario como el que estamos viviendo? Y yo digo que las autoridades diplomáticas de un país entre ellas el mismo presidente de la República el jefe de, la, de las relaciones internacionales según la Constitución Nacional pero también el Ministerio de Salud el Ministerio de Relaciones Exteriores todas las autoridades hagan cumplir estos pactos uh -huh. el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales de la ONU sobre derechos humanos uh -huh. ratificado por el Paraguay por ley 4 barra 92 y también el pacto internacional de derechos civiles y políticos de la ONU también ratificado por ley 5 barra 92 uh -huh. hay muchas otras normas también que nos favorecen pero este, este derecho internacional hay que hacer valer uh -huh. Entonces, cuando nos quieran imponer recetas, uh -huh. cuando nos quieran imponer políticas de acción, que nosotros desconocemos los resultados, uh -huh. y que podemos inclusive ser utilizados como conejillos de indias uh -huh. en laboratorios sociales, uh -huh. nosotros podemos decir, no, queremos saber mejor esto, uh -huh. qué resultados hay en otros países. Claro. Y vamos a ver si eso nos conviene, si no atenta contra nuestra cultura. Uh -huh. Entonces, eso más que nada. Hay veces que uno se fija mucho en la cooperación internacional, en los números económicos de aporte que se va a dar para ese proyecto. Uh -huh. Pero no, hay que ver bien hasta qué bien se hace. Creo, la, la transformación sí. educativa, lo mismo. Por ejemplo. Uh -huh. eh, yo lo que quiero es ver escuelas transformadas y que sean escuelas modelos uh -huh. en equipamiento en, eh, eh, en resultados de edilicios uh -huh. ¿por qué discutir tanto lo ideológico? Claro. y lo ideológico también eh, hasta, hasta qué punto, qué tipo de persona humana, qué paraguayo y qué paraguaya queremos ver como resultado fruto de esta transformación totalmente pero si se, si se, se sientan a estudiar debajo de goteras en, en la lluvia o debajo de un mango uh -huh. y entonces es la transformación educativa, es ser edilicia. Nuestra. Claro,
0: pero ahora mismo el ejemplo nos muestra que más se está dando con una transformación de, de pensamiento, ¿verdad? Porque cómo están queriendo meter este tema de ideología de género, doctora, como del lugar. Impresionante, y es una campaña que está llevando
1: a cabo la ONU. Sí, desde, desde 1994. Sí. La conferencia del Cairo, 1994, que alertó tanto a muchas organizaciones a favor de la vida y la familia por eso uh -huh. y después se quiso reforzar porque no le resultó eh, Cairo 1994 con la conferencia de Pekín uh -huh. de 1998 uh -huh. que en el nombre primero al Cairo en el nombre de la familia uh -huh. y después Pekín en el nombre de la mujer trajeron todo este tema del lenguaje nuevo de la ideología de género uh -huh. género por sobre el sexo Ajá. es decir y entonces se hablaba de cinco géneros nomás sí. masculino Femenino, homosexual femenino, sí. eh, homosexual masculino y bisexual. Ajá. Y después uh, hay inclusive una indicación que habla de más de 112, pero eso es una interpretación que se dijo ahora. Sí. 112 géneros. Ajá. Pero ahora ellos tratan de arreglar, entonces dicen que eh, el hombre o la mujer que se siente hombre se llama cisgénero. cisgénero.
2: Después hay el
1: transgénero. Ajá. Y el, el género no binario. Entonces uh -huh. quiere reducir a tres nomás. Uh -huh. Pero todo, todos son eufemismos. Uh -huh. Al final es desnaturalizar la esencia del uh hombre -huh. y la mujer y hacer construcciones sociales. Uh -huh. Y nosotros no podemos ser... Somos personas que estamos garantizadas inclusive a partir de, esta, de lo que hablamos históricamente de de los resultados de los tribunales de Newemberg a no ser objeto de experimentación mm. no podemos ser objeto de experimentación social Claro. no solo bio, biológica claro sino social tampoco uh -huh. estamos jugando con el futuro y el destino de un pueblo por supuesto, de un país por supuesto vos sabés que a mí me costaría
0: creer de que nuestras autoridades no están al tanto de estos este, estas convenciones estos pactos cómo es que le, le llamó sí a... sí pacto de las
1: Naciones Unidas o derechos eh,
0: humanos me, me costaría de que el presidente y qué sé yo demás autoridades no sepan de esto pero va a ser muy difícil decirle no o discutirle una ONU, por ejemplo, ¿verdad? La presión ha de ser este, bastante fuerte
1: en todos los sentidos. Pero hay que elevar, hay que hablar, sí. porque si uno se queda callado, eh, estos son también lugares eh, de manifestación, de diálogo, no uh -huh. de decir todo amén. Okay. No de obediencia nada más. Claro. Eh, es, un, es un gran eh, eh, lugar de, de decir nuestros pareceres, ¿verdad? Aunque seamos un país pequeño. Uh -huh. La unión de varios países pequeños muchas veces pueden cambiar el destino de la historia. Sí, sí. Acá me dice un oyente, algo
0: que me estaba cuidando para no decir, pero dice el, el, el tema es que los gobi a los gobiernos se les ofrece mucho aporte económico, y ahí es cuando se deja de lado, el liceo el tema de los derechos. Y, y... No
1: podemos vender nuestros valores, no podemos vender nuestras bases, nuestros principios nacionales claro. establecidos en nuestra constitución y también en el ser de nuestro pueblo uh -huh. eso no podemos vender pero eso, eso es en un absoluto. caso grave de traición a la patria sí,
0: sí.
1: y en el nombre de algo que nunca se ha experimentado de personas que, que, que en laboratorios, en escritorios dijeron estos puntos hay que hay que cumplir y llenar sí. pero dónde está comprobado que esto va a ser un bien para, para nosotros uh -huh. y para los niños que a veces todo ha apuntado a los niños uh -huh. desde la edad inclusive inicial uh -huh no solamente de la adolescencia antes era so, hasta el 90 era la adolescencia uh -huh. después ahora hablamos de educación inicial por sobre la autoridad de los padres uh -huh. eh, creo que no es mucho nuestro tema hoy
0: pero quieren saber su lectura con relación a la
1: pandemia yo creo que es una de las circunstancias más terribles y, y negativas y tristes de, de la historia uh -huh un retroceso total uh -huh. en muchos aspectos. Las libertades públicas. Me acuerdo cuando la OMS decía, cuando yo era estudiante de primaria, todos estudiábamos el día de la salud, salud para todos en el año 2000. Sí. Y todos sí. vamos a trabajar sobre eso. Uh -huh. Y ahora vemos que algunos se dan cuenta dos cosas. Uh -huh. Primero que la enfermedad es un negocio. Uh -huh porque todo el dinero que mueve,
2: sí.
1: también laboratorios sí. y políticas públicas, uh -huh. pero también muchos no quieren luego que, que exista la salud, eh, sino que solamente esté controlada uh -huh. en beneficio no de la generalidad, sino de unos pocos. Lo que decía Nietzsche ya en el siglo antepasado, que la victoria de los superhombres uh -huh. por sobre los hombres normales y mediocres. Uh -huh.
0: Mira qué interesante, y creo que hablábamos un poquito antes de, de, de estar al aire eh, eh, entre nosotros, dice que te prohíban viajar a otros países sin portar las vacunas anti-COVID. No viola estos derechos que menciona el invitado, porque prácticamente viola el derecho a elegir de cada individuo si decide ponerse o no. Si uno duda del origen, y consecuencias que pueda tener en una persona el aplicarse las vacunas sin aún haber sido estudiado el tiempo debido y nadie te lo puede obligar, pero lo cierto y concreto es que hoy no podés pasar la frontera sin haberte colocado la vacuna.
1: 100% de acuerdo con el, que, con, con el que pregunta, una barbaridad y además no está estipulado ningún acuerdo internacional, eso totalmente en contra de los acuerdos internacionales nuevamente vemos bueno pero vemos con eufemismos en el nombre de la protección de los pueblos de su sí. derecho a la salud mm. se convierten se, se realizan arbitrariedades sí, sí. porque nunca uno en el nombre del mal quiere hacer lo el malo claro, sino siempre claro. se intenta justificar sí. estratégicamente está ahí sí. Sí. sí pero es una barbaridad es una barbaridad y también lo que crea psicológicamente todo lo que hasta ahora verdad eh, es que eh, somos personas que tenemos que depender de los gobiernos, del Estado de, de nuestros salvadores que uh -huh. son estos superhombres uh -huh. superhombres que son ahora las instituciones supranacionales, etcétera y nosotros tenemos que estar pobres, desprotegidos eh, obedeciendo, uh -huh. pero se están matando derechos humanos como la libre movilidad, el libre tránsito, la, la unión entre los pueblos uh -huh. muchas personas no pueden viajar porque no quisieron vacunarse, es cierto yo realicé mi tesis doctoral sobre ejecución de conciencia en materia de bioética y bioderecho, y que okay. dice ese tema, que uno puede objetar en conciencia una ley cuando considera que va en contra de sus convicciones, contra la verdad, contra la justicia, Ajá. contra la libertad, contra sus convicciones también, eh, humanas, religiosas, la que sea, sí, ideológica. Sí. Eh, y vemos que esta, estas normas son totalmente arbitrarias y sin sentido. Hmm. Pero estamos... Eh, eh, a nivel internacional lastimosamente desprotegidos porque queremos cruzar una frontera, quién sabe si inclusive llegamos en un, en un momento a sentirnos hasta patria, porque quién nos va a proteger. Sí. Allí somos ilegales, aquí somos ilegales, ¿verdad? Uh -huh. es una barbaridad. Uh -huh. Bueno, llegan todo tipo de
0: preguntas, hasta preguntas este, sobre vacunas y demás, si existe algún estudio científico serio de algunas consecuencias de la vacuna porque muchos dicen que han despertado otras enfermedades, la aplicación de vacunas
1: y es conveniente aplicar a los niños bueno, eh, sobre eso, sí. eh, yo quisiera que entren en la página web de la, una de las vacunas que fue la más seria diríamos, Ajá. es la Pfizer sí. eh, vean la página y vean todas las eh, ahora lo que ellos agregaron Sí. las consecuencias, efectos colaterales que pueden tener las vacunas en la página de Pfizer en la página oficial de Pfizer vean, yo como profesor de bioética de bioderecho, comparto con mis alumnos y discuto y habla de muchas de las cosas que no se dijeron en su momento mm. en la bioética en el bioderecho hay lo que se llama el consentimiento informado sí. que las personas antes de recibir la vacuna tienen que ser informados de todos los efectos colaterales claro. que pueden tener las vacunas o el procedimiento okay. y ahí uno firmar y decir pese a todo esto, sí. yo acepto someterme sí. a este tratamiento o sí. Con... Sí. ese es el consentimiento informado, ah. no es un deslindamiento de responsabilidad el hospital se, se porque usted acepta, ah. no, entonces eso no es informado okay. eh, y aquí no hubo ni lo uno ni lo otro, mm. y lo que a veces te daba en la vacuna era una, la tarjetita que tenías que firmar tu acuerdo mm. nada más sí entonces, como les dije eh, las grandes demandas que pueden existir a nivel mundial sobre esto y a nivel nacional o mundial también ¿por qué no y sobre la publicidad engañosa que se hicieron que te iba a salvar tu vida que tenemos que apostar mm. niños, vean la, la Pfizer lo que dice no recomiendan niños ahora Así, Y yo yo ya entonces veía que no recomendaba mm. pero, pero muchos decían se, la vacuna para niños, yo ya en el 90, eh, digo, hace, hace nueve meses aproximadamente me di cuenta que la Pfizer no recomendaba para niños. Y se puede investigar si quieren, pueden entrar en la, la fecha que decía la Pfizer. Entonces hay muchos elementos inclusive relacionados con publicidad engañosa que ha habido en nuestros pueblos en, a, nivel, eh, eh, a todo nivel sobre la salvación que iban a hacer esas vacunas, mm. que casi todas estaban en etapa de experimentación uh -huh. no todavía de habilitación claro. pero se decía que por la urgencia del caso uh -huh. todos teníamos que aceptar ese experimento uh -huh. ¿no? ahí se violan inclusive normas de la Asociación Médica Mundial uh -huh. sobre experimentación humana uh
2: -huh.
1: la convención y la declaración de Helsinki sobre experimentación humana de 1954 uh -huh. se echa por tierra que son documentos importantísimos a nivel internacional, convenciones. Uh -huh. Uh -huh. La declaración de la UNESCO sobre bioética y sobre experimentación humana se echa por tierra.
2: Uh
1: -huh. ¿Dónde queda la UNESCO? ¿Dónde queda la autoridad de todas estas instituciones por una política implementada así a nivel mundial, con una, como si fuera esa la salvación verdadera de, 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 de instrumentos que estaban en etapa recién de investigación? Uh -huh una barbaridad y un atentado gravísimo contra estas convenciones que les leí y sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
0: ¿Cuál sería su recomendación, doctor, para ir finalizando, el tiempo se nos fue, eh, su recomendación para cómo actúa el ciudadano que está del otro lado, ahora escuchando, enterándose, probablemente algunos recién ahora, otros ya se han despertado un poquito eh, hace un tiempo atrás, eh, pero cómo cómo actúa? Ya, ya, ya hablaste de que los los nuestros nuestras autoridades deberían tener un espíritu de negociar, no decir amén a todo. Ahora, el ciudadano común, ¿qué podemos hacer nosotros ante estas imposiciones, estas irregularidades que se están dando a nivel nacional y que mucha gente ya, eh, ya lo está notando?
1: Hacer sentir nuestra voz, hacer sentir nuestra voz en todos los aspectos. Eh, no solo a través de manifestaciones públicas, sino a través de asociarnos en defender nuestros derechos, eh, en temas específicos también unirnos. ¿Se acuerdan también el tema, por ejemplo, del caso Bianca, verdad? Uh -huh. eh, donde ya había una posición tomada, no se puede, no se puede, y al final, eh, con la lucha, prácticamente todo el pueblo se solidarizó con ese tema y el gobierno tuvo que, que cambiar su posición, verdad? Uh -huh. Entonces, en estos temas de bioética y en otros que afectan a la salud, ¿cuántas personas están muriendo ahora injustamente, verdad, uh -huh. por cuestiones de salud? Uh -huh. Sobre esa barbarie, yo creo que eh, todos nosotros tenemos que unirnos más en estos temas, uh -huh. eh, inclusive a nivel de organizaciones intermedias. Uh -huh. Defender nuestros derechos ante sistemas de salud públicos y privados, uh -huh trabajar en todo el tema también de los derechos de los pacientes uh -huh. de los familiares de los pacientes okay. de cómo deben ser atendidos okay. por un auténtico consentimiento informado que no sea solo el asignamiento económico de la responsabilidad del hospital, uh -huh. sino que es el procedimiento que se le va a hacer a la, a la persona uh -huh. eh, todo eso tenemos que luchar y unirnos y trabajar eh, a veces es más fácil ser valientes cuando estamos juntos ¿verdad? Uh -huh. Entonces una sola persona a veces es valiente pero eh, el mecanismo le aplasta mm. entonces es bueno que nos unamos eh, todas las personas que de bien que nos preocupamos por estos temas y luchar por esto ¿verdad?
0: quizás alguien diga pero no les parece ya un poquito tarde no no es tarde aún no es tarde este y mejor que empecemos probablemente muchos hay organizaciones que ya han empezado hace un tiempo atrás verdad y tenemos que unirnos un poco a la a la fuerza
1: y lo llamativo es que ahora todavía algunos están insistiendo sobre ese tema de las vacunas, pero ya sabemos después de eso, ha habido todavía los resultados de todo este proceso mm. de vacunación que hubo a nivel mundial. Mm -hmm. Entonces ahí podríamos pasar de esa etapa de experimentación urgente sí. a la verdadera calificación mm -hmm. y que se aprueben esas vacunas. Pero no se está dando ese paso. Mm. Entonces eh, hay que parar un poquitito con ese tema de fomentar rajatabla como, sin ningún tipo de discernimiento uh -huh. esos procesos de vacunación masiva que vean la página de Pfizer tiene sus efectos colaterales. Eh, página oficial de la
0: Pfizer, porque justamente aquí me están preguntando dónde encuentro esa información. Página oficial de sí. la Pfizer.
1: Muy bien, hoy hablábamos Queda con... Tienen un capítulo sobre COVID y vacunación. Ok,
0: ahí lo pueden ver. Hoy charlábamos en el bloque de Llegando a la Verdad con el profesor doctor Esteban Armando Criscovich, doctor en Ciencias Jurídicas, este un verdadero entendido en todo lo que hace el tema que hemos abordado el día de hoy. Soy también
1: profesor de Derecho Diplomático y Consular. Ah, Eso faltó Que Muchas de las cosas estoy también hablando con conocimiento de causa también okay. eh, y en discusión en mis clases con alumnos uh -huh. y con colegas. Yo
0: tengo que reconocer que eh, eh, mucho de su currículo no lo leí, sí. no porque no tenía, tengo no, aquí la información, favor. pero no lo leí ya para eh, sí. charlar nosotros aquí. ¿verdad? Doctor, gracias por tu visita y esperemos este, poder contar nuevamente
1: con tu presencia de aquí a algunos meses más. Gracias por la invitación, gracias a la audiencia por compartir juntos y ha sido un gusto. Muy bien, seguimos.